0: Súd nevzal opitého vodiča dedečka, ktorý zabil 5 ľudí na Zochovej do väzby. Spustilo to hystériu aj preto, že ľudia nevedia, aký je rozdiel medzi trestom a väzbou. Je pondelok 10. oktobra, meniny má Slavomíra a bude dnes jasno až polojasno od 15 do 20 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Poďme na krátky prehľad správ. Nové dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny ukazujú, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla dokopy viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny všetkých žien. V porovnaní s dávnejšími meraniami došlo k nárastu žien, ktoré hlásili skúsenosť so sexuálnym obťažovaním v priemere až o 10 Práve oni sú týmto neželaným správaním ohrozené najviac, a to konkrétne v mladom veku do 34 rokov. V častiach Charkovskej oblasti potrebuje humanitárnu pomoc asi 140 tisíc ľudí. Odhaduje to OSN. Väčšina z nich je prakticky bez dodávok potravín, vody, elektriny aj plynu. Aj bez prístupu k lekárskej starostlivosti. Minister spravodlivosti Karas chce predlžiť čas na implementáciu novej súdnej mapy o 5 mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť až 1. júna 2023. Niekoľko sôch na Veľkonočnom ostrove poškodil prírodný požiar. Niektoré sú neopraviteľné. Na ostrove patriacom Chile sa nachádza takmer tisíc týchto megalitov, známych ako Moai. Viac takýchto správ nájdete na smebotkárskej. Hystéria okolo opitého šoféra dedečka sa ľudsky dá chápať. Zabil 5 mladých ľudí a v krvi mal takmer 2 promile. Už menej sa však dá rozumieť, že tlaku podlieha polícia aj prokuratúra. Manévre, livestreamy z eskortu na súd, aj vyburcované tlačové správy. A keď súd vyhlásil, že dedečka bude stíhať na slobode, mnohí zúria, pretože nerozumejú pravidlám väzby. Aký je náš systém? Máme dostatočne vysoké tresty? Zvládla policia a prokuratúra tlak? Spýtam sa exministerky spravodlivosti, poslankyne za SAS, Márie Kolíkovej.
1: Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava 1 o návrhu krajskej prokuratúry v Bratislave rozhodol tak, že obvineného DD podľa paragrafu 72, 4, trestného poriadku nevzal do väzby a prepustil do zadržania na slobodu. Podľa sudcu pre prípravné konanie, rozhodovanie o väzbe nie rozhodovanie o treste, preto ani fatálnosť a neospravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá bezobné stíhanie obvineného.
0: Pani Koliková... Táto hysteria, čo teraz je, ako sa vy na ňu pozeráte?
2: Podľa mňa treba, a určite osobitne zo strany politiky, aby sme zachovali určitý odstup. A povedali sme jasne, že čo je dôležité v rámci zákona a pravidel vnímať. Napriek tomu, že sa stanú veci, ktoré nás veľmi bolia, a hnevajú nás. A jednoducho sme v demokracii v právnom štáte. A keď sa stane aj niečo strašné, čo nechcem, aby sa už opakovalo, tak stále musí platiť, že tak ako v demokracii v právnom štáte platí, že každý má právo na spravodlivý proces, pretože je to dôležité pre nás všetkých, aby to tak bolo. A má samozrejme dostať primeraný trest, a v rámci toho spravedlného procesu pre ňo platia tak pravidla ako pre každého iného. To tak duchom musí byť. A no, ale platia aj ja...
0: lebo to, čo no. vidíme, je, že na to naskočila v podstate aj policia s prokuratúrou na túto vlnu, ja neviem, PR reality show, keď to trošku ako keby expresívnejšie názvem, live streamujú toho šofera na svojich policajných facebookoch, mm-hmm. teraz sa hovorí, že ako sa navýšuje ten trest až na doživotie. Že či by to nemalo vlastne byť tak, že teda síce verejnosť môže byť naozaj akože znepokojená, je to naozaj náročná situácia, 5 mladých ľudí zomrelo, ale že práve tie zložky by si mali zachovať tú neutralitu a ustať tie tlaky?
2: No, ja si myslím, že to, čo by v prvom rade mala zvládnuť justícia a určite aj polícia, je dobre primerane komunikovať. Nemyslím si, že je teraz potrebné na všetkých sociálnych sieťach všetko púšťať. Je dôležité, aby ľudia dostali informáciu, čo robí štát preto, aby riadne danú vec vyšetril a postavil páchateľa pred súd a samozrejme v primeranom čase ho odsúdil a dal vymeral mu primeraný trest a toto dobre odkomunikoval, lebo podľa mňa napríklad to čo sa deje momentálne ohľadom väzby, tak môžeme sa teraz spolu rozprávať, že či ten návrh na väzbu, či bol dobre urobený alebo nebol dobre urobený, alebo na akej vlne to ide, ale každopádne je to úlohou prokurátora, aby posudil, či a vyšetrovateľa, či aby posudili, že či tie dôvody na väzbu tam sú. A my by sme mali dosať informáciu, že prečo posúdili, že tam sú a sú to posúdil inak, a tomu sme teda dobre porozumeli. A ja toto nevidím, že by sa toto dialo. Ja som si vypočula aj teraz, predtým, ako som prišla sem, ako bolo odkomunikované rozhodnutie súdu a to teda musím povedať, že podľa mňa bolo veľmi chábe.
1: Súd konštatoval dôvodnosť vznesenia obvinenia voči osobe ovineného DD. Súd nezliadol dôvod tzv. útekovej väzby, pre hrozbu vysokého trestu. V súd nezliadol ani dôvod takzvanej preventívnej väzby, nakoľko hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní skonania obvineného a iných konkrétnych skutočnosti nevyplýva.
2: Tu si myslím, že daný sudca aj daný súd mali tomu venovať naozaj primeranú pozornosť. A tu nestačí len povedať, že rozhodol som na základe zákona takto a takto, ale vysvetliť, prečo som tak rozhodol. A vyjadriť na jednej strane pochopenie, prečo sa o to tak verejnosť zaujíma. A na druhej strane aj vysvetliť, prečo sudca sa rozhodol takto a prečo to rozhodnutie považuje za správne a spravodlivé. A toto sa tu neudialo. Takže ja teraz môžem povedať z mojej pozície ako bývalej ministerky spravodlivosti, ale aj ako vlastne advokátky, a samozrejme aj poslanky, niektorá sa stará o oblasť spravodlivosti a justície. Čo má brať do úvahy prokurátor, vyšetrovateľ a čo proste, akému rozhodovaniu čeli súca v danom prípade. Ale toto si myslím, že proste už malo byť dané. Toto mal zvládnuť osobitne súd.
1: Ale ja by som to až takto nedramatizoval. Je to súdne rozhodnutie, s ktorým môžeme síce možno nesúhlasiť. Na druhej strane ho treba rešpektovať. Ja ako prokurátor som zahlásil sťažnosť proti tomuto uznesení a 14. oktobra bude rozhodovať Krajský súd o tejto sťažnosti. Dostal možno nejaké obmedzenia, páne? Žiad, žiadne obmedzenie nedostal. V podstate by musela byť väzba na hradu. Tu boli bola skonštatovaná neexistencia formálnych dôvodov väzby.
0: Zastávame sa ale pri tej väzbe, lebo to, čo vlastne ľudia nie celkom rozumejú, je, že čo je väzba a čo je vlastne v skutočnosti trezda. Tie titulky boli, že ide na slobodu, ale on hmm. neide na slobodu, on len bude stíhaný Presne na tak. Ja si myslím,
2: že to úplne to triafate. Samozrejme, väzba je o tom, že sú tu nejaké veľmi vážne dôvody, aby človek, ešte predtým, ako je odsudený, to znamená, by bolo vyslovené, že on je vinný a aký trest mu je vymeraný, aby ešte predtým mu bola obmedzená sloboda. To znamená, že je tu vážny dôvod, že počas vyšetrovania a počas toho trestného procesu a konania pred súdom už máte zasiahnuť do slobody človeka, na ktorého sa zatiaľ pozeráme ako na nevinného, lebo ešte ňom nerozhodol, že teda je vinný. A do toho zasiahnuť, no proste nemôžeme len tak. Kedy si sme mali aj v právnej úprave, že osobitne pri trestných činoch, ktoré sú v tých vyšších trestných sádzbách, tak ste mohli dať automaticky väzbu. No toto už nemáme. Nemáme to aj preto, lebo vlastne to bola aj výtka z Európskeho súdu pre ľudské práva, že povinná väzba vlastne neprichádza do úvahy, ale vždy v tom každom konkrétnom prípade musia byť jednoducho dôvody, prečo toho človeka obmedzíte na osobnej slobode ešte predtým, ako je odsudený.
0: Povedzme si tie dôvody teda. Uteková, ale tam musí byť zásadné podozrenie, že by ten človek chcel utiecť. No,
2: že vám utečie samozrejme. A tým pádom sa aj vyhne trestu. A tým, že utečie, tak sa vyhýba vôbec celému trestnému konaniu. To je samozrejme jedna vec. Potom je ďalší pokračovací trestný čin. sa tzv. väzba. To znamená, že bude pokračovať v danom trestnom čine. V niektorých prípadoch to môže byť, že sú obavy, že dokoná trestný čin, ktorý sa mu na prvýkrát nepodaril. Keď poviem taký nejaký jednoduchý príklad, je, že môže to byť pokus o vraždu. A jednoducho je tu obava zohľad na všetky okolnosti, že jednoducho dokoná tú vraždu a pokúsi sa o to opätovne. Ale na to musia byť dôkazy. To znamená, že to, že je niekto stíhaný za nejaký trestný čin, tak nemôžeme k tomu pristúpať automaticky. Mm-hmm. Akokolvek sa nám to nepáči teraz, že táto osoba zohľadom na to, čo urobila, ako urobila a ako sa správala po danom skutku, ako to sú významné okolnosti, samozrejme aj to, čo sčítame v novinách, že mal by ten vodič agresívny po tom skutku. Tak je významné si povedať, ako sa presne správal, či už k polícii, či už k záchranárom, lebo to vypoveda aj o ňom. A môže to byť nakoniec aj dôvodom, ktorý by mohol zakladať aj to, že ten človek má byť vo väzbe. že zohľadom na jeho agresivitu, výroky, ktoré mal, či tie výroky môžu k tomu smerovať a či sú vlastne dôkazom, že tá osoba v tej väzbe má byť. Lebo teda jeden dôvod, ako som povedala, ako sa spolu rozprávame, je, že teda utečie, druhý dôvod, je, že bude pokračovať v trestnej činnosti a tretí dôvod je to tzv. kolúzna väzba. A tá koluzná znamená, že sú tu dôvodné obavy, že daná osoba bude ovplyňovať vyšetrovanie, napríklad bude ovplyňovať svetkov, bude mariť dôkazy, bude vyvíjať nejaký tlak na organičné trestné konanie vyšetrovateľov spôsobom, ktorý je samozrejme v rozpore so zákonom. Na všetko toto, ale musia byť prosto dôkazy. Nedá áno, sa povedať, to byť... že mm, čo keď utečie. to no, nemô- nestačí. Áno, nemôžu to byť domnienky. Naozaj to nemôžu byť domnienky. Takže domnienku môže mať aj vyšetrovateľ, domnienku môže mať aj prokurátor, ale v tom spise by malo byť to, čo hovoríme dôkaz, Buď sú to výroky, ktoré zazneli z jeho strany, môžu to byť svetkovia, ktorí sa vedia v tej súvislosti nejak vyjadriť o jeho osobe, o tom, ako sa správal v podobnej situácii predtým. Napríklad ak sa bavíme o utekovej väzbe, tak samozrejme mali mať nejaký priestor vytvorený aj prostriedky k tomu, že keď utečie, tak má kam má má prostriedky k tomu, aby niekde mal nejaké zázemie. Ak sa bavíme o tom, že by mal pokračovať v trestnej činnosti, tak to by skutočne mali vykresľať všetky tie okolnosti, že vlastne podobný trestný čin
1: kým podľa včerajšieho rozhodnutia budú dušana dedečka stíhať na slobode, Erik Skisúc, ktorý vrazil do matky s deťmi, putuje do väzby.
0: Bol e, podobný prípad vlastne v tom istom týždni, a to bol vodič v čatci, ktorý nafúkal tiež 1,7 promila alebo podobne a na chodníku zrazil matku s dieťaťom, Ten do väzby išiel.
1: Podľa súdkyne v prípade tohto vodiča existuje dôvodná sp- obava, že újde alebo sa bude skrývať. Aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Podopravné nehode namerali vodičovi v dýchu takmer 2 promila alkoholu. Dieťa leží na jednotke intenzívnej starostlivosti v Martine a je v stabilizovanom stave.
0: Tie okolnosti sú ale iné, len to právne povedomie ľudí je pomerne slabé. Tento vodič sa ani nedostavil vôbec na ten súd, bol 12-krát trestaný a už mu v minulosti zadržali vodičský preukaz. Ale ľudia sú nahnevaní, že tak toho zobrali a nikoho nezabil a toho nezobrali a zabil piatich, ako by ste im to vysvetlili.
2: No, ja si myslím, že presne tak, ako ste to vypovedali, že treba vysvetliť tie konkrétne okolnosti, tie detaily. Ako tie detaily, ono on, to vyzerá, že to také nezáživné teraz vysvetľovať, prečo to, čo sa javí na prvý pohľad, je jednoducho trochu inak. Pretože ľahko sa príjmajú veci, ktoré máme hneď na prvý pohľad a ku ktorým máme nejakú emociu. Tak tá emocia, ktorá je veľmi prirodzená, je, že zohľadom na tú brutalitu toho skutku, zohľadom so na to, že sú to mladí ľudia, ktorí tam čakali na zastávke a neboli úplne pri ceste. Ako tú zastávku poznám aj veľmi konkrétne preto, lebo tam prestupuje moja dcéra do školy. Takže vlastne keď sa, stal ten, keď, sa nehoda, keď sa stala tá nehoda, tak vlastne idem po skutku sme tam boli po tej dopravnej nehode a tam sú aj vyznačené miesta, kde vlastne stáli tie obete. A keď sa pozriete, tak vlastne rozumiete, že že za to môže proste stať hoci komu. A že aj keď poviete deťom, že nemajú stať rovno pri ceste, tak oni nestali úplne pri ceste. Mm. Niektorí viac, ale naozaj tam boli proste ľudia, ktorí vôbec úplne pri tej ceste nestali a napriek tomu sa vlastne stali obeťou nehody. Takže keď toto viete o tej nehode a vieme o tom, pretože vlastne sme si to mohli pozrieť všade a videli sme kamerový záznam zo samotnej nehody, tak vás to proste musí šokovať. Am... Jasné. Hej. Dobre, ale vráťme
0: no. sa späť teda, že prečo jeden išiel a druhý nie, to sme teda vysvetlili, tie okolnosti sú prosto iné. Potom ešte často padá argument marihuanou. A teda, že keby mal, to sú také tie anekdoty, ktoré teraz chodia, ale že keby mal teda jointa v aute, tak už by do väzby teda išiel. Máme naozaj hmm. niekoľko prípadov ľudí, ktorí mali niekoľko rastlín doma a podobne a boli vo väzbe. Roberta Džunku odsúdil v lani okresný súd v Košiciach na 10-ročný trest za to, že ho policajti chytili druhýkrát s malým množstvom marihuany. Tak ako sa dá toto spravodlivo vysvetliť bežnému občanovi? No
2: podľa mňa to sa úplne spravodlivo vysvetliť nedá, pretože tie drogové trestné činy máme naozaj drakonické, nie sú primerané a keď sa bavíme o tom, že máte mať zadaný skutok primeraný trest, no tak to nie je samozrejme o tom, že primeraný trest znamená automaticky to, čo máte v trestnom zákone. V trestnom zákone máme trestané skutky, ktoré nie sú primerane trestané a je to tak. To znamená, že to pohoršenie tu ľudí je podľa mňa úplne na mieste. Aj mu rozumiem, akým toto nenapravíme ako politici, tak to pohoršenie z tohto pohľadu je úplne legitimné a je, vlastne je správne.
0: Potom prišli viacerí politici, ktorí hovorili, že sprísnime tie tresty a že exemplárne potrestať. To, čo som ale ja pochopila vlastne aj z príbehov ľudí, ktorým sa niečo takéto stalo v rodinách, je, že Tie tresty nie sú ani tak nízke, ako že súdy rozhodujú poprvé rôzne, po druhé to trvá veľmi dlho, kým sa vlastne tá rodina domôže nejakého rozsudku a medzi tým sa naozaj môže všeli stať. Takže máme nízke tresty, toto je ten problém?
2: Ja by som nepelal, že máme nízke tresty. Teraz, keď sme robili tú novelu trestného zákona, ktoré v legislatívnom procese pred Ministerstvom spravodlivosti, tak sme si porovnávali trestné sádzby za jednotlivé trestné činy s ostatnými krajinami, osobitne s Rakúskom, s Českou republikou a s Nemeckom. A musím povedať, že skôr by som hovorila o drakonických trestných sádzbách, ktoré máme. Máme naozaj veľmi vysokú trestnú sádzbu. A teraz môžeme sa rozprávať o tom, že sú tu určité spoločensky nebezpečné činnosti, pri ktorých je na mieste, že sme k nim veľmi prísni. Osobitne by som hovorila aj o korupčných trestných činnostiach, ktorými sa ako spoločnosť duchu musíme vysporiadať. Ale potom pri majetkových trestných činoch naprieč by som povedala, že naozaj by sme sa mali pozrieť a byť k tom trošku láskavejší k tým páchateľom aj pristúpiť k alternatívnejším trestom. Takže tam vidím, že máme naozaj čo robiť. A potom máme drogové trestné činy, kde teda vôbec nemáme záujem rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí sú užívateľmi droga, ktorí sú priekupníkmi. Je tam hrubý prístup pri nastavení trestného zákona, takže myslím si, že máme tu čo robiť. Nemyslím si, že by sme mali nejakú naozaj filozofiu v trestnom zákone, ktorá by bola osobitne láskava k páchateľom trestnej činnosti. To teda vôbec nemôžem povedať.
0: Ako hľadať ten balans medzi tým, že aká veľká je tá tragédia a aký trest teda tomu človeku dať. A teraz sa snažím ako empaticky k tomu pristupovať, že nepredpokladám, že keď sa tento vodič ráno zobudil, že by mu to bolo jedno, že zabil piatich ľudí, hoci teda vlastným príčinaním sadol za ten volant. A dajme tomu, predstavme si, že možno dostane nejakých 10 rokov, možno dostane 8 rokov, to nie je málo. A zároveň ten trest má napraviť a zaradiť späť toho človeka do spoločnosti, nemá mu zničiť
2: život, alebo sa mýlim? No, presne tak to je, ako my sa tu teraz nebavíme o tom, že trestný zákon je založený na pomste, to nie oko za oko, zub za zub, to sme tu mali tzv. hamurapiho zákonník, tak uh, kedy si v minulosti, ale tak tu nie sme. Keže tu nie sme a nie je založený trestný zákon na pomste, ale je založený na primeranosti trestu voči tomu nebezpečnému činu, tak by som povedal, že ten trest nejakým spôsobom nepomôže obetiam trestných činov. A teraz myslím tým obetiam vlastne tých poškodených. Ak sa bavíme o to, že im zomreli blízky, tak im už proste nenavráti tých blízkych. To bohužiaľ tak je. Ani peniaze, ani žiadna takáto náhrada im im tých blízkych nevráti. Tá bolest tu bude a istým spôsobom bude väčšina. To, čo je dôležité a určite môže aj im pomôcť a lepšie vyrovnať s tou bolesťou je, že štát je dostatočne citlivý na potrestanie páchateľov, jednak, že ich nájde a jednak, že ich včas postaví pred súd a teda vymeria im primeraný trest. Tam je kľúčový čas, tak ako ste to povedali a tam nemáme dobre nastavenú právnu úpravu.
0: Čiže kým ten rozsudok padne, tak prejdú 3-4 roky a to bohužiaľ, nie, bohužiaľ, to nie
2: je právna úprava je tak nastavená, že je tu množstvo úkonov, ktoré je možné, že bude potrebné vykonať duplicitne. Bude to zaviseť samozrejme aj od trestne stíhanej osoby, ktoré nástroje použije v rámci trestného práva, takže môže byť aj veľmi rýchlý výsledok. Závisí to naozaj od neho, že či vlastne dozna svoj čin a tiež ako sa postaví samozrejme to, ako sa s tým vysporadajú aj tie obete, tak bude závisieť aj od neho, ako sa k tomu postaví.
0: Teraz čisto filozoficky môžu Občania niekedy cítiť nespravodlivosť toho práva v zmysle, že napríklad Marian Kočner dostane 20 rokov za zmenky. To sú, nazvem to nadnesenie mm-hmm. iba peniaze. Mm-hmm. Hej. Je to ekonomická trestná činnosť. A potom niekto má aj neumyselné zabitie, ale prosto zabitie, alebo možno aj vraždu a dostane menej. Že či tá hodnota tých peňazí je vyššia ako hodnota ľudského života.
2: A podľa mňa toto presne ste trafili. Ja si myslím, že pri tých majetkových trestných činoch sme sa niekde urvali v tom trestnom zákone. To si naozaj myslím. Myslím si, že treba dať bokom, ako som povedala, tie trestné činy, ktoré súvisia s korupciou. Tam treba byť primerane prísny. Ale pri niektorých majetkových trestných činoch sme sa naozaj niekde... A osobitne, keď to porovnávate aj s ostatnými krajinami, tak to proste nesedí.
0: Čiže sú vysoké?
2: Sú príliš vysoké, áno.
0: Nie je toto, čo teraz prežívame, práve aj s tými vybičovanými emóciami vlastne výsledkom tej obrovskej nedôvery v justíciu, že príde nejaký rozsudok a tá verejnosť ho nedokáže prijať aj preto, že napríklad už prišiel výpočet sudca Fila, ktorý mal aj niekoľko kontroverzných rozsudkov a že proste ľudia neveria, že to je spravodlivý rozsudok, pretože ľudia neveria súdom. Je toto ten výsledok?
2: No ja si myslím, že to určite k tomu samozrejme prihráva, že máme tu viaceré iné vyšetrované trestné činy, ktoré sú stredobodom pozornosti, pretože súvisia s korupciou. Toto síce tento trestný čin nesúvisí s korupciou, ale rovnako to zamávalo celou verejnosťou, pretože sa cíti priamo ohrozená. Ale to, čo tu platí pre všetky tieto prípady, je, že tu osobitne musíme komunikovať ako justícia. To znamená, musíme si dať záležať jednak, aby tá vec čo najskôr prišla pred súd a akte pravidla máme takéto zhobievavé k tej dĺžke toho procesu, no tak treba ich čo najskôr jednoducho skrátiť. To je vec, čo treba spraviť. A potom musí justícia komunikovať inak. A dajme teraz bokom to, že treba urobiť samozrejme doťahnutú očistu, to samozrejme treba. Do tie trestné činy a z tohto sa skúsiť už zbaviť ako spoločnosť. Ale no, máme to ešte pred bez práce.
0: Prečo by sa ten sudca nechcel postaviť a, ne a vysvetliť ten svoj rozsudok? Ja tomu, priznám sa, v tomto nerozumiem.
2: Veľmi dobre sa pýtate. Ja sa tiež pýtam, prečo to tak je. Čo som veľmi rada je, že ja si myslím, že takým príkladom, ako by to malo fungovať, je špecializovaný trestný súd. Naozaj je. Predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrúbala si dáva osobitne záležať na tom, aby práve tie prípady, ktoré sú stredobodom pozornosti médií, aj verejnosti, aby boli dobre komunikované. Veľmi dobre aj citlivo vie, že sú rozhodnutia, ktoré nemusia byť dobre prijaté. A dáva si záleža na tom, aby urobil všetko preto. Aby to bolo dobre vysvetlené, prečo jednoducho to rozhodnutie, takéto bolo prijaté súdom. A to je úplne kľúčové. Akože tým si myslím, že urobíte ten prvý krok k tomu, aby to nejaká dôveryhodnosť v justíciu bola. Pretože vždy môžeme čakať, že niekto s tým rozhodnutím nebude spokojný. Hej. Samozrejme, tu sa dalo rovno čakať, že tu bolo veľké očakávanie, že daný páchateľ tej dopravnej nehody, že jednoducho, že bude v tej VSB. Ako To sa dalo čakať, že toto by verejnosť chcela, toto chce vidieť. A teraz bokom, že vieme, čo je väzba, že to neznamená hneď, že to je ten trest a že to by sme mali vedieť. No ako to je jedno, či to máme, nemáme vedieť, ale to očakávanie tu bolo. A v niečom primárne, pretože sme boli svetkami tej brutálnej dopravnej nehody zohľadu na tú veľkú nezodpovednosť a videli sme to ešte aj to, že vlastne teraz môžeme vidieť aj cez ten kamerový záznam, ako sa to vlastne udialo. Takže to očakávanie, to nastavenie emočné tu bolo. A prečo ten súd? Okrem, ja neviem, koľko presne bolo tých vied, a bolo to naozaj iba pár vied veľmi formalistických, ktoré vyslovil, že ako vlastne to rozhodnutie súdu vyzerá, tak to je veľmi chabý pokus o to, ako tu mať dôveryhodnosť.
0: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sú teraz naozaj nahnevaní, je to bolestivá vec a napríklad spisujú petíciu za doživotie pre tohto vodiča alebo hovoria, že má zhniť v base hmm. na veky, alebo že rovno vešať na nejakom námestí, čo by som ja urobil, keby sa to stalo mne a podobne. Hmm. Čo by ste tým ľuďom povedali?
2: Že tie životy tých mladých ľudí nám to nevráti. A to, čo môžeme teraz urobiť, je, že musíme nastaviť spoločnosť, aby sme tomuto maximálne sa snažili vyhnúť. To znamená, to treba naozaj prijať opatrenia, aby nám vodiči opity nejazdili vo vozidlách. A k tomu je množstvo, však teraz si aj môžeme čítať a súvisí to aj možno s dopravnými prostriedkami, kde by sa dalo overiť, či daná osoba je alebo nie je pod vplyvom alkoholu. Pán Okruhlica mal veľmi pekný rozhovor, kde to vysvetloval, čo vlastne by sa dalo všetko urobiť k tomu, aby sme predišli situáciám, že jednoducho máme tu opitých vodičov. Osobitne tých, ktorí opakovane dokonca si sadnú za volant, napriek tomu, že už im mohlo byť aj odobratý vodičský preukaz. Také tie základné
0: instrumenty alebo Prístupy, ktoré by mali zamedziť problému v populácii s pitím, na prvom mieste je to reklama, ktorá je zacielená na mladých. Potom je to samozrejme tá dostupnosť. Viete, mnohé krajiny majú predaj alkoholických nápojov len v špeciálnych obchodoch. No a potom je to cena.
2: Induducho sú veci, ktoré fungujú a sú veci, ktoré nefungujú a my už to vieme. Vieme sa poučiť od odborníkov a neteraz teraz vymyšľať, čo sa politikom prísnie cez noc. Takže naozaj urobiť vážne opatrenia, aby sme tu nemali opitých vodičov. Tých opatrení je mnoho, dá sa k tomu urobiť veľa. Vieme veľmi dobre, že pod svojom alkoholu jednoducho vieme spôsobiť vážne nehody. toto tu všetci vedia, o tom tu nemusíme robiť žiadnu osvetu, to všetci veľmi dobre vedia naozaj. Dá sa rozprávať ja si myslím, že aj primerane o tom, že čo urobiť preto, aby aj pre mladých ľudí sme nemali k dispozícii alkohol. Vieme veľmi dobre, že tu máme nejaký zákaz od 18 rokov, ale že to vôbec nefunguje. Hej, to proste, my vieme to zo svojich vlastných rodín. si Myslím, že keď sa dozvieme, že naši blízky už boli v rôznych podnapitých stavoch a sa môžeme diviť, ako sa to stalo, odkiaľ vlastne ten alkohol dostali. Takže vieme, že toto sa deje a zjavne naša spoločnosť je k tomu tolerantná, kým sa neudeje vlastne takáto vážna a smutná udalosť.
0: Maria koliková poslankyňa za SAS, ďakujem.
2: Ďakujem za rozhovor.
1: Konšpirácie a bludy majú vyzdraho tých, čo ich šíria. Nie vás. Neplate za kazi vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné zme SK so zlevou až do 52% len do konca októbra. Viac na predplatné podka zme b.
0: Washington Post pridáva 10 tipov, ako začať behať aj pre tých, ktorí behne návidia. Vonku je práve na behanie najideálnejšie počasie, ak nad tým premyšľate, tak tento článok je pre vás a je to môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.